0: Hello， 大家好，欢迎大家又回到 B B 1 1 2 2 1两个布鲁克林街坊邻居的瞎 B B， 我是小乖，
1: 我是冉七。我们这一期呢，想跟大家打响一个新的节目吧。之后我们两个想跟大家做一些关于，也不是说是英语教学吧，就是跟英语有关的一些节目啊、呃。在聊天的同时，想跟大家再介绍一些，比如说时下比较流行的词汇啊，或者是一些新鲜的词汇。所以今天我们就想用一个关于我们俩学习英语的一些。方法来到美国，如何短时间内马上适应这个环境的血泪史，来跟大家 kickoff 一下之后我们想做的这个专题。
0: 学英语真的是一个让人非常头疼的万年难题。我记得在我之前还没有出国的时候，说到学英语，那真的是又恨又爱。但是现在因为已经在美国生活了很多年，所以就回看自己的这个学习历史，觉得其实还是走了很多弯路，也总结了一些经验，然后希望能把这些经验分享给大家。对的，那你
1: 觉得就是如果我现在想的话，我觉得我自己不算是一个一直英语都，呃，应该是这样说，不算是一个英语一直都特别好，但是不算很差的人。你呢？你自己什么感觉
0: ？那我觉得我也是吧。我觉得一般人应该就都属于中间的水平。嗯，我觉得特别好。我觉得一般人都属于英文特别差的吗？
1: <笑>我觉得，那如果是一般人都是中间水平的话，我可能在中间偏上吧。我自己这样觉得，就是好自信哦。因为你对你自己的语语言水平，或者是呃你的好坏之分，我觉得我们是建立在，如果在国内的话，就建立在考试这个对，础上，
0: 成绩是的，对
1: ，或者是建立在与其他科目的相较而言
0: 。哦，不过我自己觉得。英语，除非是你之前小的时候就有一定的基础。不然的话，我觉得就是在学校里面靠自己学习，其实我自己觉得还蛮难的。我觉得我英语一直都不算特别差，但是因为后来要出国要去考托福，哇，我好像考了三四次吧，没有办法考上一百分。可能我对英语的这个印象就停留在了我考托福没有办法考到一百分的那种非常难过的之中。对对对，我就觉得啊，我的英语应该还可以啊，但是。就是没有办法突破那个瓶颈吧，所以我就一直都觉得我的英文可能到现在其实都不一定算很好。如果要考试的话，
1: 对对对，那就是考试英语没有算很好。但是我觉得我们两个都属于就是语言天赋不算很差的人
0: 。嗯，对，就是胆大技术差，能开口讲就行了。
1: 如果是我们放到野生的英语环境的话，我觉得我们都应该没问题，而且就是上手的话，我觉得会
0: 学的会比较快一是的，反正当时我在国内的时候啊、呃，一个是考托福，还有一个是我当时上本科的时候，不是要求考四六级嘛？考四级好像第一次过了，考六级好像我是。第。第一次没过还是怎么的，我都忘了呗，反正就是你懂的。所以那个时候我就觉得啊、呃，英文还是不能小瞧了它。
1: 两套完全不同的系统，因为我当时想着为了我高中喜欢的男生想要去英国，所以我学的一直都是雅思，<笑>你学的是托福。
0: 反正就
1: 当你高中毕的时候，突然要准备这种去国外留学所参加的英语考试后，又发现你的英语词汇量突然就是很不够
0: 。对对对。
1: 我以前其实非常爱背单词，在高中或者是初中所涉及到的一些词汇量都已经完全掌握了，怎么突然出来以后要考试了以后就觉得、哦，汪洋大海怎么突然要背那么多了？<笑>就是那个时候<笑>你记得吗？就是我不知道托福是不是雅思不是有一个小红书吗？应该也有吧？托福雅思对，
0: 好像都有。
1: 对对对，不是说什么一开始的第一个单词是 abandon， 因为它是按字母排序，然后所以就是从 a 背,背到 z， 就是怎么背。如果你不按打乱顺序的背的话，你就一直逃不过前五个
0: 。我<笑>觉得不可能的那个小红书，我真的不相信有人能把它背完的。就你还有那么多别的东西要背备。用你一对啊，而且英文考试并不是只考你单词。就是你还有很多很多别的东西要学习的，你怎么可能花那么多时间只背单词？这个、对啊，如果你把
1: 时间全用在背单词上面的话，那你其他的方面就无法发展
0: 。而且你记得有一次我们在和我们的好朋友小秋聊天的时候，说到了高中当时做阅读理解。有没有就是有的时候你会觉得整一篇你都已经读懂了，就去选择阅读理解里面缺掉的一些词去做那个选择题，结果填上去的都不你说的是
1: 完形填空吗
0: ？哦，完形填空，对对对，我最怕
1: 就是完形填空。
0: 对，我也很怕，我就觉得有的时候我以为我已经完全理解了，结果选上去的词都不对，我就很不懂为什么
1: 。你觉不觉得完形填空都已经不是说纯考英语了？就是有些时候我觉得是考你的。思维方式和想象力，嗯、因为我觉得我想的就是最后跟正确答案完全不一样啊
0: ！是的，就是我的想
1: 象力能超越语法。嗯、当时我就觉得肯定是我想的这样。<笑>
0: 有的时候我很好奇，就是在我们现在的这种英语水平，再回去看原来的完形填空，你觉得我们能不能选的对啊？嗯
1: ，应该可以啊、嗯，我也不一定啊，因为我觉得一个非常大的变化就是现在对于比如说用一些词汇，高中的时候英语它比较强调的就是考试的时候就学动词加某一个介词，嗯嗯、它一般会把 in on at with。off 这些词换掉，嗯、对对对然后看你知不知道怎么搭配，搭配对吧？嗯。但是我觉得现在这个东西不是说自己更投入去关注这个事情，只是说他比较信手拈来，会知道啊、哦，我这个时候应该用什么。但是又因为就是一个潜意识的选择，所以如果让我再去做这些选择题的话，我不一定能有自信，就说啊、哦，我很确定是做这个。但是我又觉得又简单很多，你懂我的意思吗？
0: 不过就是说到呃上学学英语那个时候，不是大家都很流行在总结一些学英语的方法？我觉得这个也是从我们上学的时候就呃各种滔滔不绝的在传授啊、呃、英语成绩好的人，然后说啊他们是怎么做的啊，然后就会有的人什么看英文的报纸啊、文章啊，听英文的一些广播还是什么的，就是看美剧啊，对吧？那个时候我就觉得大家都已经就是开始研究怎么能提高自己的。英语水平了
1: ，我觉得我除了课内的东西，进行这些偏门的学英语的方法是，就是高中毕业准备托福的时候，呃、哦，雅、yes, 思的时候，不然的话，我从来没有觉得我自己有这个需要。哎，嗯、你呢？嗯
0: ，我差不多也是，就是从上了大学之后才开始想提高一下自己的。嗯，怎么说呢？英文水平对，特别是因为你已经考完了高考嘛，所以就是对于书面的学习的那个要求稍微降低了一点。但是你又想说，啊、呃，英文的水平像口语或者听力这些还是需要提高，所以那个时候就是再尽量的什么看一些美剧啊什么的。但是现在想起来，我就觉得那个时候就都在忙着看字幕了，或者是你能稍微。呃，抓住那么一点点，就是像他们有的时候说的几个口头禅那样，就你知道，就刚刚开始学英语那个时候，懂的东西也不是很多，就比如说什么 What's up， 就这一类的，那个时候你就会觉得，哦，原来这些词是这样的。但是其实我现在回想起来，我就觉得。我其实也没有特别的总结出一个非常有效的提高自己英文的方法。其实这个东西就对于我的个人来说的话，真的还是就是你放在一个英文的环境当中，不知不觉的你才会有英文的提高。而且有的时候提高的其实连我自己都没有注意到，是旁边的人说哦，你的英文变得很好这样
1: 。嗯，是的，就是慢慢的潜移默化，特别像你刚刚说的是，真的是毕业了以后，你会突然觉得把英语当作是一个工具，不是一个学。问。科，你才会想到有一些什么其他的方式，特别是在口语方面，因为我们非常大的一个问题就是，你学了这么多年，你还是无法开口。嗯
0: ，是的。所以就
1: 是我们两个想做这个节目的，嗯，另外一个原因就是，<中>也不是说把它 focus 在其他方面，就是英语的主要是口语方面嘛。
0: 对，因为我记得我当时刚来美国的时候，我一个印象特别深的事情就是。上课的时候，我其实大部分的东西还是能听懂的，因为你毕竟要准备托福。我当时是来上研究生嘛，还要准备 GMAT， 很多的术语啊，老师说的一些东西，就是你看了课文，在听老师讲课，其实是能听懂的。但是最可怕的就是小组讨论，如果我小组里面只有我一个中国人，另外两个都是英语为母语的人的话，我其实。完全可能有一半的时间，我都不太能听得懂别人在讲什么、哦。我那个时候就特别的怕小组讨论，然后我就觉得好奇怪，为什么老师上课我能听得懂，别人一开始讨论了我就听不懂了
1: 。真的就是记得我第一次啊，说回这个来，我先跟你介绍一下我的一个学英语的心路历程。嗯，我最记得就是，虽然我觉得我自己英语水平不差，但是我的英语真正开始开始学英语是从初中的时候，因为、嗯。我小时候就是对英语特别的抵触，因为我妈从小就会逼我学英语，然后她就是很小的时候，她就想要教我学英语，然后我就特别特别讨厌。就小学的时候，我也没有认真学，我连我小学毕业了，连苹果怎么拼我都拼不来的。
0: 我都不知道，啊、
1: 对呀、啊，我都不知道 Apple 怎么拼哎、啊。Oh. 小学毕业，然后到了初中以后， oh. 好像应该开始学英语了，嗯、然后我就开始产生了兴趣。那个时候，我妈就跟我说，她就说背书特别特别的重要，就是英语要、oh, 靠背书。<吧>其实到今天，就是我虽然说不出来一个原因，背书为什么特别重要，但是，嗯。我大概有一个感觉，当你背的多了以后，你说话的时候，自然就有一个脑部的记忆。这个记忆就是，不管你懂不懂它，就是它会变成你身体的一部分。嗯，所以那个时候，我妈就给我准备，比如说我跟她背英语课文，然后我就赚钱。我是靠这个来赚我的零花钱，背单词我也可以赚钱，所以我才因为就是非常的爱背单词，<笑>还挺留在
0: 小时候那种可以赚外快的
1: 回忆。了。对，就是因为有零花钱的刺激，所以我产生了兴趣。但是这些所有的都不够，就是当你出国留学以后，你就会发现，哇，天哪，之前你自己觉得感觉还蛮良好的，怎么出来了以后就突然觉得一切都懵了。<笑>就像你刚刚说的，你觉得是小组讨论比较困难吗？我觉得是上课哎。哦。Oh. 来美国的第一节课是节 art history， 那节课有一个半小时
0: 。哦， oh, 对对，就是、因为你们的课还上的比较广泛，就是我们的因为都是专业课，就是很多东西其实你都有点像自己学过一点的那种。
1: 对你大概知道某些是叫什么，嗯，而且我我那个时候要看像小时候买的《十万个为什么》那种很非常厚 A 四纸那么大的大书，全都是字，密密麻麻都是字，哦、里面讲到很多，因为艺术史的话就会扯到很多跟西方历史啊或者是圣经有关的一些知识，对对对我真是头都是大的，嗯、就是听那节课听完以后，我觉得我生理起了反应，我是整个头都是晕的，啊
0: ，
1: 好可怕哦！我其实能想想。对，所以我觉得像你刚刚说的，就是我都没有机会让我体会啊，是不是小组讨论很难？也可能是因为我出来的时候是本科，我觉得本科可能讨论东西没有那么深吧，所以就可能还好，
0: 还、啊、好哦、呃。那对、嗯、我和你小时候学英文的。呃，经历反过来的，我是小时候特别喜欢学英语，就是我当时小学的时候没有英文课，学校里面不提供英文课，所以也是我爸妈给我报了一个像课外补习班一样的那种类型的，我记得是一个老太太，不过她教的蛮好的，因为那个时候因为你也比较小嘛。所以他其实没有说一开始就要求你要背单词啊什么的，就是他会把上课的那个环境，就是我们当时是用新概念英文嘛，一册、两册、三册。哦，我也不
1: 学过新概念英语。对
0: ，真的是大家应该都人手一本。他那个<对>然后他上面的插画还蛮蛮可爱的、蛮好玩的。对，我就记得那个老太太当时教我们英文，啊、她就会像要演，她不是都是一小段故事嘛，她就会把那个故事演出来什么的。嗯、所以我小时候的时候，我还。很喜欢，很喜欢。嗯、对，上那个英文课，而且他会叫我们自己读那个课文，然后把它录下来，一直录到你很顺了为止。就是你的作业，就是你要把你的录音交给老师。
1: 所以是你小学的时候吗？是按磁带录吗
0: ？对啊，就是复读机的那种。就是录在磁带里。说到这个复读机，我觉得就是当
1: 年还没有手机、没有智能机这些呃设备的时候，复读机就是我们学英语的好朋友啊，是不是？对，也是
0: 听歌的好朋友，对吧？
1: 对，因为它就是可以边放一句边暂停，你要跟着读嘛。嗯嗯，我觉得我自己现在如果回想过来的话。我的英语发音应该是得益于复读机和呃，我那个时候听了雅思，有一个老师就跟我们说他，他因为雅思的阅读和听力的最后一个大题，一般都涉及的东西比较科学性，所以他的单词啊或者什么都比较嗯比较难，比较生僻，所以他就说建议我们去听一个 podcast，、嗯、名字叫做 Scientific America，Scientific American， 他每一个节目就只是六十秒，而这个六十秒就说的特别特别的快。Oh, wow.
0: 对，我也听过这个。应该如果说到六十秒，应该就是这个节目吧。
1: 对，然后我快要备考的那段时间，一直跟着念，一直跟着念，就是每一个，就是他，因为他念的很快嘛，每一句每一句都念完了以后你都要暂停，你才会跟着他把他的整个语调跟着叙述出来。到最后的话，就是你可以整篇的，就是跟着他不暂停的把它背下来。我觉得那段时间是对我帮助特别特别大的。就在发音上，
0: 对我小时候，因为也是自己录磁带，为了交作业什么的，嗯、我也记得当时我们老师还说啊，说你的读音读的蛮好的。对我对英文一直都没有什么太抵触的那个概念，只是到了后来，嗯、到可能初中、高中，特别是高中之后，然后因为要考语法什么的，有点脱离了你喜欢英文、想学英语的那种激情，呃、因为对对对
1: 发现还怎么跟其他的那些学科一样那么的。
0: 那么的机械，对对对，对它不是乐趣性就
1: 。减少，对，乐
0: 趣性就被减少，热情就被磨灭了，然后所以就是后来我就没有觉得说啊<对>、哦，好像呃，英文课很有趣啊，什么英语很好玩什么的，就再也没有这种感觉了。真的，就是读音还有背
1: ，其实就像我们两个的经历总结下来，我觉得还蛮有用的。就、嗯、特别我还记得呃，我还有一段时期比较叛逆，抵触过，就是我很讨厌那种就是别人一出口说的就。特别标准的一口英语，就是感觉特别拿样子，你懂吗？哦，我就是要说能
0: 说的不流利吗
1: ？就是也不是说要说的不流利，就是没有必要，就是你一口的，就是非要咬的很美式或者是很英式的那种，我觉得不、哦、好，整个人都非常的尴尬。但是到后面，以后。嗯，开始就很
0: 希望自己能说一口对，
1: 纯正的美式或者英式，真的跟读，但是要非常非常机械的跟读，而且要要靠次数，就是你可能要一个、嗯、一个文章大概要读，就是听他们的口音要发音，就是差不多要发个几十遍，你要跟着一直能把它已经记到你的舌头里面那种感觉，你才可能说出来比较
0: 对。我也觉得，而且就是如果从小练的话，<对>可能就会比较简单一点，因为你的接受度可能会比较快吧。而且就像你刚刚说的，你一直听，一直听，就是它里面的语句，然后什么连读啊，然后那些音，其实我觉得。小时候来学的话，其实就很快，你可能自己都没有意识到，你其实就已经在模仿了。嗯、所以我觉得，真的从小开始学英文好重要啊！我现在再问你一个问题啊，因为我觉得
1: 我们两个的发音其实都还不错。嗯，你是有没有这么一个瞬间，当你到国外生活的时候，你突然觉得啊，我自己对我的发音还啊、呃、很满意？有没有这么样一个瞬间
0: ？哦。我觉得瞬间没有，但是可能因为我怎么发现，我觉得自己读的还不错。就因为听到有的人读的，你会觉得说，啊、呃，他读的很不标准。对对对，嗯、我觉得有口音都还好，有的人就读的很不标准，有的时候你都理解会理解错嘛。对,对对对，你会把它理解错这样的。我就会觉得，哦，好像我的发音应该要好一点，所以一般这种问题会比较少什么的。我觉得就也是通过对比发现的，就是不一定说一个瞬间，哎、<呀>对,对，就是有很多瞬间吧
1: 。我觉得我是通过有一个瞬间，我记得我那一次是去呃学校的 admission office， 然后那天我好像是。嗯好像是跟我妈一起去办公室，然后这个时候我就发现我不需要他帮我解释什么，就开始跟那个老师就说我自己的情况怎么样，那一段说的特别流利，当下就是我的灵魂就跳脱出了肉体，在欣赏自己的那个瞬间，我觉得哇，我居然可以说的好像 h yourself e。对对对，就是有这么一个瞬间，我突然觉得哦，我的口音是不错的。
0: 是，而且而且我不知道你在国外有没有碰到过，<笑>就是呃，在原来你还在学校的时候，就是偶尔会碰到有的人啊，或者是老师啊，学校的人会跟你说啊，说你的英文说的很好啊什么的。对，对，就是他们，因为美国人本来也很爱夸赞这样的，就是什么都特别的好，<对>什么都特别的 amazing， 所以就是有的时候我听到别人这样说。然后我也会留意一下，我就觉得有的人可能口音比较重，像你说的，或者是发音很不标准的人，他们被别人说你的英文说的特别的好的这种次数就会比较少，应该会少一些。对，所以我就会觉得，我还是会把别人的这种夸赞。当成一个 feedback， 对很多人会喜欢说哇 ，the where did you learn your English？
1: 就首先我觉得他们会觉得哦，他想不到你能说的那么好，因为他们也不知道我们其实按照我们学英语多少年来折算的话，其实应
0: 该。被人讲出来蛮尴
1: 尬的。对，就是讲出来蛮尴尬。就照理说的话，应该理所应当，或者是应该更好。嗯，但是因为首先我们没有这个环境，必须要使用英语。其次，我们着重的点不、嗯、并不在口语上，所以其实就像你说的，虽然美国人是一个很爱啊、呃、夸赞、很爱很
0: 爱说客套话，对,对，
1: 但是我还是觉得就是还是一个比较重听的 feedback。<笑><笑>是的，但是说了这么多自夸的话嘛，我觉得就是英语使用或者是你的英语表达、你的能力上。让我突然觉得，不管你英语说的再好，或者是你再有底气，有一个瞬间，或者是你背了
0: 再多的单词，的你的阅读理解、当下完形
1: 填空的分越有多高，有一件事你都就是把你打回娘胎，真的就是当下让你无地自容。<笑><的>我用我,我们两个私下。对过这个事情，我们两个都有共同的回忆。
0: 对啊，就是我觉得这个应该是每一个刚刚出国留学的人心中的一大痛处吧，就是点餐。
1: 因为美国比较多元嘛，它的饮食、呃、文化也非常多元，所以对对对。我是因为我才到美国的第一天，我在机场，嗯，然后我不想吃任何的美餐，哦，我就看到了一个墨西哥餐。然后我就说啊、哦，我还没有吃过墨西哥菜。那个时候，那我去点一个那个墨西哥美国点餐，就是很多啊、呃、餐饮系统都是快餐类型嘛，特别是在机场嘛，这个没有办法。对，你就排队就等在一个，反正就是人也不算太多，七八个人就等着点完了，你就会看见前面人就是指一下他要什么，就有点像国内打盒饭的那种感觉。<笑>对，应该没有什么，但是越快到你的时候，就发现哇，我靠，就是上面写的什么都不知道。一开始才来的时候，什么是 burrito， 什么是 taco？
0: 对啊，真的这些。现在就是
1: 国内会更多了，如果我们才出国，刚刚
0: 就想说，现在因为国内特别像大城市上海、北京这些，应该就是也有墨西哥菜了。对。我觉得现在昆明应该都还是没有吧
1: ？我的天，所以就是谁知道啊？我真的当下就是懵掉，整个人就懵掉，然后什么要不
0: 要啊、uh, guacamole？ 什么是什么东西？<笑>真的，我和你一模一样，因为美国这边特别爱吃墨西哥菜。啊、对我就记得我第一次被我的好朋友带去去 h i p o l e
1: 嗯，是美国这边一个特别特别频繁的一个，嗯，有点像比较健康的版本的墨西哥麦当劳。嗯
0: ，但是它是健康的，就是、一个快餐类型的。然后就是大家应该吃过快餐的都知道，就是你其实去到那里的话，你就是选一个 base， 就是你要什么蔬菜啊，或者是你要什么。呃，谷饭对，然后你可以选择要哪种豆子，可以选择要哪种蛋白质，有什么鸡肉、牛肉，或者是你吃素的话有豆腐，再加一点额外的那些料就可以了。我第一次去的时候，我完全不知道这个东西是什么东西，就像你说的，我当时以为就是盒饭，就是点盒饭，因为我看每一个人排队都是指啊指啊指，然后我就觉得<对>啊，那就是我想指什么都可以。然后我的好朋友把我带去了之后，他就是一整副。我完全不知道怎么点，他一副那种看笑话，完全没有想要来帮我的样。他
1: 知道你不知道怎么点。
0: 他应该知道的，就是看我的样子真的是非常的懵逼，然后结果他就自己点完就去付钱了，所以我就对着那个点餐的人，然后就说我要这个那个这个这个，就你知道我们完全没有按照顺序点，对，这里根本没有说
1: 名字，你<对>就是说这个，我完全没
0: 有说名字，我就是看一下大概知道是个什么东西，然后就说我要这个肉，我要这个菜，我还要这个肉，然后就是这种点盒饭的类型。记得当时的那个女的应该算是很有礼貌的，她当时先听我点完了两个菜了之后，然后她。脸上也是一个大写的懵逼，但是他什么都没有说，他就接着把我的点的东西都全部放到了一个碗里，就说啊，拿去结账吧呵呵。然后我就觉得，一般在这
1: 种快餐店工作的人都心情特别的差，我也不知道为什么，就是他们都
0: 对，特别是那种的不耐烦。午餐的时候，很多人在排队，但是还好，我就觉得他当时也非常有礼貌的，什么都没有说，<对>然后反正他就直接就把我的他给他瞅了几大眼，对他真的，他真的当时脸上就是一大幅懵逼的表情，反正就眼睛一翻，然后他就说啊，随便吧，反正就把我要的东西全部都放到一个碗里，然后就可能最后就圈出了一个 burrito 吧，我觉得。但是我点的是什么鬼？就是你
1: 点餐的时候是中午，现在你知道就是中午上班的时候，大家有多么的着急。因为美国人啊、呃，其实你在美国上班的话，中午根本就没有休息，就是你差不多买饭就买回来了以后，你大概你要么就是坐在自己的电脑面前吃一下，要么就是在厨房差不多半小时左右，大家就又回去工作了。不会有人说是真的，你可以
0: 有两
1: 个小时的午休时间，所以你买饭的时候其实是。大家非常的忙，就是想赶快买，买完就是 get the fuck out， 就是这种感觉。啊，我我当时是在机场，大家都也都是非常的着急，觉得啊马上要登机了或者怎么样，就真的就是后面的人就看着你，<笑>你当下就是束手无策，也不知道别人问什么，就只能乱指一通，你最后点了个什么，其实自己也不知道。对，真的自
0: 己都不知道。
1: 对啊，然后点完了以后，我就觉得受尽了屈辱。当下自己就内心发誓，就说：“英语，你
0: 要学好英
1: 语吗？”就是起码要把墨西哥菜怎么点，要给它弄清楚、弄明白。其实，他他<笑>那个墨西哥菜里面有很多单词，其实是啊拉呃,呃西班牙语。所以其实这些词汇的话，嗯、就在我们的英语课本里面几乎都不会
0: 有啊。对啊，谁来教你墨西哥菜？我的天呐，我们连那个什么红宝典的单词都还没有背完全，还要背墨西就连<笑>红宝典还只在 A B C 呢，<笑>真的是。不过我记得我当时呃点餐的这个烦恼，我问过我小姨，你想他是我妈妈那一辈的人嘛？他们其实当时出国的时候也已经。三十来岁了，他是在国内工作了一段时间，然后，嗯、呃，是因为一个什么机缘巧合，然后可以出去念研究生。在我到美国的时候，他其实已经在美国待了可能有个十年左右了吧，十多年了，反正就还蛮久的。但是我跟他说起，对,对我跟他说起到这个问题的时候，他都已经成家有了小孩，他就跟我说，他说他其实。呃，很长的一段时间里面，他也很怕点餐，特别是打电话点餐。他说他真的非常怕打电话，你看不到别人的神情，看不到别人的手部的动作，你只能纯靠听力去理解别人在说什么。他就说他当时点餐这个真的是很崩溃的一件事
1: 。像你说，就是我们在美国也差不多很多年了，嗯、呃，几个范围我觉得我是啊、呃，已经差不多 conquer 了，就是一个是就是英语的点餐肯定差不多了啊、嗯呃，墨西哥餐差不多了。嗯，恭喜你完成了你的梦想。嗯、真的完成了梦想是血泪史，但是你觉不觉得就是目前来说的话，就是你会掌握一些，比如说意大利菜的一些基本啊，就是你能看到的基本那些意大利菜。嗯啊、呃，法餐的话，反正就。知道一
0: 些吧，对，知道几个基本的吧，也不能说全都知道。反正我觉得这个也和我们当时在的环境有关系。我觉得像现在国内就是有很多这些西餐的餐厅啊什么的，如果大家经常吃的话，我觉得可能都大概都知道一点了。其实我在出国之前，我觉得除了什么披萨、帕萨这种的，我基本我对西餐的概念就只有必胜客啊，其他的我真的完全不懂。所以就是很多。吃的单词的话，真的就是从零开始的。对，从
1: 零开始，而且就是会到外面以后，你就会觉得，哦，突然啊、呃，某些比如说日本菜，其实它也有很多啊、呃、英语单词。嗯、你其实觉得可能汉语要跟英语、日语更近一些，但是其实你在国外的环境底下的话，就是很多外国人也知道日本的一些单词是什么，所以这些东西也变成了一个英语的文化。嗯、你懂我的意思吗？
0: 对啊，对啊，我懂你的意思。所有的语言都是嘛，就是它还是能从其他的文化或者是其他的语言当中吸收到一些东西来扩充，也会越来越多。就是、它的单词，可能这个是一个英语单词，或者是一个啊、呃、什么，但是它其实就是来源也是别的文化或者是别的别的语言吧。
1: 对，那说到如果出国的话，因为你马上。被相当于学游泳，你突然不会学游泳就被丢到游泳池这种感觉吗？我觉得一个迅速学习英语的方法就是，其实就是交流。嗯，
0: 是啊、我觉得这个比
1: 一切都来得更快。嗯特别是在嗯西方的这种学习的机制下，其实很多东西是不是死读书？所以其实我觉得，如果你目前正在面临啊、呃、这样的一个即将去到一个嗯陌生的国家、英语的国度学习也好，生活也好，或者是工作也好，我能给的建议就是最大的就是交流，一定要说，<口>一定要开口，就是这种比你说啊我要不要这个时候开始猛地背一些单词，或者是怎么样来得快得多。
0: 嗯，我也觉得，而且我现在到这个时候了，我现在反而就觉得，我原来觉得说一口非常流利的英文很酷，现在能说了之后，我就觉得其实我更羡慕的是，其实你英文可能没有这么的好，但是你还是很自信能说，然后你不懂的时候都问，都能很坦然的一副态度，我觉得那个其实才很酷，因为我觉得其实很完全，美国人都是这样的，我,我
1: 完全同意。而且是特别在纽约，你会看到身边有很多就是，呃各个国家呃不同口音，有些欧洲国家或者是有些中东国家的人，就是他们的发音可能就是我们学习当中就觉得哦，你要说一口流利的英语，你要有这样怎么怎么样的发音，这样会比较酷。嗯、但是其实特别现在又强调的是比较个性的发展，所以觉得虽然你有一口。奇奇怪怪的口音，但是就是非常敢说，非常能交流，这样我其实听下来我觉得更酷哎
0: 。是的，因为其实很多时候，我觉得我在跟美国人交流的时候。就是当他们说到一个东西我不懂，刚刚开始的时候我就会觉得啊非常的不好意思，我怎么啊、哎？这个词不懂啊，或者这个是什么东西啊，就觉得好像自己水平不够的感觉。但是有很多时候就是有你的朋友，就有很多人就会很礼貌的跟你说，就说没有啊，说你的英文已经很好了，说我们完全都不会说第二门外语什么的，就是他还是会夸你一下嘛这样。啊、呃，后来我就发现其实有的美国人像美国朋友。就他，假如说去到一个不是美国的餐厅。他也不懂那个菜单上面写的是什么东西，他就问，对啊，他就说那这个是什么东西啊？他完全没有一副觉得说、哦、我怎么不懂这个东西的那种感觉，所以后来没有那种惊慌感。对对对，我就觉得其实你来到一个英文的国家，因为你的母语不是英文，你不懂这些东西是非常正常的事情，不用怕别人小看你。如果那个人只是因为你不说英文，英文不好就小看你的话，他其实自己也很 low。只要开口讲，不懂的时候完全都不用觉得自己好像不行啊什么的，就是自信一点。不懂的时候都能自信的去问别人的话，其实大家都就会很自然的就进行交流，大家都很愿意去解释的
1: 。呃，勇气其实是可以战胜你的知识量的。我觉得你可以用非常多，你只要敢开口，你用一些非常小的、非常简单的词汇，你只要能堆叠出句子，你能去沟通，其实这个时候多过哦，你。非常谨慎，觉得我要不要怎么样？呃，让我听起来更专业。其实，只要你敢开口，会引来大家的尊重，而且学习的更快
0: 。是的，就是要有不解的态度。你就要<对>你就要有那种态度，觉得说我不知道的都不重要。不过现在说了那么多，其实我现在觉得我们两个啊，因为也在这边生活工作了很久嘛，然后口语听力什么的应该没有太大的问题。而且就算是真的听不懂或者是不懂的话，<对>其实我现在也能。就是随便说你什么，就是过掉了。对，或者就说你能不能再说一遍啊？那个是什么东西？
1: 对对对，你就直接去问就好了。或者有些话并不影响我理解这整个事情的意思的话，嗯、这些东西我就会已经让它溜过了
0: 。对，不过我觉得在我们经历了所有的这些之后，我其实现在又觉得自己回到了一个像高中时候学习的英文瓶颈期了。我不知道你有没有这样的感觉
1: ？我完全同意，就是我前几天还在想，我们现在这些英语已经够我，就是可能这一辈子，如果我再也不学了，我在一个外语的环境，我已经够用了。就是可能我。不会再往上走，但是也已经可以让我平平稳稳能有收获的过好这一生。但是就很奇怪啊，就是我自己觉得我的英语还不够好，但是我已经无法，就是非常难再突破。就像你刚刚说的，就是一个学习英语的瓶颈期
0: 。对，而且我想到一个笑话，就说什么学前班的小孩子的词汇量好像三千个吧，我忘了网上流传的那个，然后说。在美国的话应该够了，在北京海淀区应该是不够。对对,对对，我也听过这个。哦，对对对，所以我现在就也是同样的感觉，我就觉得我生活没有问题了。但是，嗯，怎么说呢？就是像我们两个之前讨论过的，我开始看英文书。看了差不多一本还是两本哇，我觉得真的好难好难好难啊！我本来对自己的英文已经非常自信了，结果看这种文学类的，我就还是觉得说力不从心。我其实现在都已经差不多半放弃的状态，觉得说还是看中文书来的比较爽快。
1: 我跟你完全一样，我从啊、呃、应该不是去年，应该是三年前开始。读呃课外的读物嘛，就是上课的时候肯定你也有很多嗯、呃、教科书是全英文，但是呃课外的读物，我之前就是一直都觉得啊、哦，本来读书这个事情就是像一个里程碑一样，你要读读读,读，你要速度，你才可以越来越积累的多。所以我选择首选，我肯定是选全中文的书，嗯、不管你是在家里面读，在室外读，全部都选的是中文。然后我是从几年前，就是从你开始读那本《Bitter Sweet》。
0: 哦，是的，
1: 那本之后，我开始读了一本关于介绍啊、呃、现代艺术史的，嗯，这本书可能有个五百到六百页左右
0: ，哦，那还蛮长的,的还蛮长的
1: ，我真的是整整读了一年多
0: 。哦，那我也差不多，我也差不多。
1: 就是虽然中途你可能会配上你读其他的书嘛，就是中文书，但是真的就是全英文的书，我就只当时就只读这一本，我真的是读了一年多啊！读完了以后，我开始读的时候觉得好吃力啊，因为身为处女座，我就觉得什么我都想弄掉<笑>啊。完了这个词我不懂的话，我可能是漏掉了什么，所以我就会想疯狂查。本书的精髓
0: 没有 get 到
1: 。对，而且你会觉得啊，那我难道这个词我不要学上吗？你懂吗？就是这个，就感觉、嗯、啊，那我已经遇到不会的词，难道？<就>我
0: 要求那么高的人，
1: 对，发现这样读书的话就非常的慢，哦，我就上网查，那个时候我还记得知乎上有一篇回答，就教你怎么样去接触文书，啃生肉的英文书，他就说你一定要强迫你自己在一篇这一整页你只能查两个词，而且这两个词、就是啊、也太
0: 少了。
1: 对他说：“你就不管，就是其他你不会的你就过，只能查两个词，这两个词你就自己选择。你觉得这两个词是啊、呃、会影响你理解上下文的，你就选这两个词查。你慢慢的、慢慢的就会越来越、越来越快，嗯啊，需要查词的机会就会渐渐的越来越少。但我读完了那个那本以后，因为用的时间实在是太长了，所以我就整个人都洗掉了。<笑>对啊，然后我就没有再继续读下去。然后今年读了啊。呃”呃、啊，也不是今年，去年读了海明威的，因为海明威的就很简单
0: 。对对对，是的，我也看很多人都说海明威的用词都非常简洁，非常的简单，而且他有好的选择。
1: 对，我觉得是一个非常好的选择，可以推荐大家，因为他有很多的对话
0: ，因为只要
1: 对话的话，嗯、其实就很简单
0: 。是的，我当时。Bitter Sweet 的那个，因为像一本美国这种流行小说就还好，我觉得还比较简单，而且真的就是你有的地方看不太懂，其实也没有什么太大的关系嘛，因为那个故事你大概都是能理解的。嗯、我看那本书的时候还行，我是后来看完那本书了之后，我不是开始看啊、呃《霍乱时期的爱情》吗？哇、哦，我觉得这个真的是我之选。真的就是因为这一本书，让我直接放弃了看英文书的这个念头。因为中文都很难,很难了
1: ，中文都很难
0: 。我当时看那本书也差不多看了一年多吧，断断续续。后来我有一次，因为它的用词
1: 太<都>太,太华丽了
0: ，真的，而且它本来就是西班牙文，然后再翻译到英文，真的是很多地方我其实完全我都不知道自己不理解，你懂吗？<笑>如果我能懂，我不理解都是算了。真的，就是、但是就是你当时上课你都不知道问老师什么问题的那种感觉，一脸的懵。<笑>我当时看完那本书，知道精
1: 疲力尽
0: 。真的，然后因为我大概知道故事嘛，就是大概故事的那个简简洁的那个，我还是能明白，就是啊，一个男的年少的时候就喜欢这个女的，然后他们经历了很多东西，<笑>最后在一起。就这、就是，把它看成了一个口水
1: 文。<笑>真
0: 的，后来我看完英文。你的原版之后，有一天我就找了一个听书的那种音频节目来听一下，就是他会跟你讲一下里面的那些故事嘛。然后讲的有的细节，我就觉得、嗯、哇，怎么我完全没有听过的，就完全没有看过的感觉。就是我那本书可能就只看进去了一半左右的内容吧，有很多东西其实我已经就完全就略过了
1: 。问你一个题外话，就是听书什么的怎么样啊？你自己觉得用户体验怎么样？
0: 我觉得还是蛮好的，对于你筛选书是一个非常好的方法。就比如说，有的书你可能自己本来想要看，但是你不可能说我要先开始看才知道我到底想不想看完这样。我觉得听书是一个蛮好的选择，就是它二十分钟左右能帮你介绍完。哦，
1: 是介绍，就是二十分钟介绍完，不是说整本书它都念完，是吧
0: ？哦，那个是电子书，电子书是电子书，电子书是它直接把整本书录成音频的形式，听书是它已经总结过了一遍这个内容。啊，
1: uh, 就像二十分钟看完一部什么经典大片这种的
0: ，对对对，<吧>它其实就只是一个非常短的浓缩
1: 。对，所以就是啊， uh, 像你刚刚说的瓶颈期，我觉得我现在目前能想象的，我自己能提高自己的方法，应该就是读英文读，这是一个我能想象到的突破口。
0: 对，这个是应该是我现在唯一能想到的突破口吧。除了读书之外，我就觉得，就比如说像一些报刊杂志，我觉得这种上手可能会比较容易一点
1: 。对，因为就是我们在一个使用英语的舒适期，其实你要突破瓶瓶颈的话，嗯、你要把自己再放到一个不太舒适的地方。这个地方对于我来说，<对>目前来说就是英语读。是的
0: ，我因为现在看英文书，现在差不多算是。半放弃的状态了，所以其实我就把啊、呃、这个转到了一点，就比如说像英文的报纸或者是网络上的文章这种的，我觉得这样的就是一个是看起来比较快一点。因为它也有不同的板块嘛，就比如说时尚类的啊，政治类的啊，然后金融类的啊，就是这些什么科学类的，嗯、我自己会有一个方向。我觉得说，如果我今天读一篇科学类的，嗯、那么我大概能学习到几个关于科学的词，或者是就是一些这样的东西，我就觉得比较容易掌握
1: 。其实我前两天在一直在想，就是美国或者是就是英国或者哪里也好的这种比较 trashy 的啊、呃、真人秀，其实。也能学
0: 到很多吗
1: ？我觉得是学到整个语感，你整个说英语啊、呃、文化和，比如说他们打趣啊，或者是怎么样的整个感觉。就有些时候，我觉得在工作环境里面，我们不是说不能 get 同事的笑点，只是有些时候你整个人的状态，嗯、你懂我的意思吗？就是没有啊
0: ，此话怎讲？
1: 我突然那一天，我觉得我自己应该多看一点 reality show
0: 。啊，为什么呢？就是我的，我我有点没有理解你说你看了 reality show 反而能帮助你理解
1: 。我不是说他理解呃语境，就是他。我觉得，嗯、呃，首先，这是他，嗯，就像我们，其实我们自己在国内的话，我们也很爱看综艺，这、就是我们的文化，就是我们是为什么是我们，我们为什么是这样的，我们的一个原因就是我们是我们所有的
0: 积累的堆叠你力
1: 吗？哈哈，积累的堆叠，所以我觉得就是啊、嗯，因为学习英语还有一部分，除了使用它以后，呃，以外，它还有它所带来的一些整个的。啊、呃，文化氛围，你觉不觉得就是说一个一门语言能给一个人有不同的啊、呃、气
0: 质？对啊，我补充一个，说其实为什么要让孩子说外语？因为说其实语言是另外一种思维方式，因为你有的时候会用不同的语言去思考，啊、所以就是其实对对对，我要说的，我要说的
1: 是思维方式。对对对，有些时候我们的思维方式可能在你会用，或者在你怎么样。有一点点转换不过来，然后这种，嗯，我需要的不是我如何 be professional， 如果 be professional 这种思维方式，我觉得不需要我通过学习这个 culture， 这个是你的啊、呃、本身的专业，嗯，你从你的专业知识，嗯、但是很多在跟你的同事啊或者什么在工作环境下面的打交道，就是除了专业方面的交到一些人际，我觉得这些东西是靠非常啊。呃也不是说非常 trash， 就是非常不是那么专业的一些东西所堆叠出来的
0: 、啊、这些东西。我感觉这个就是像我一开始说的，我在上课的时候是能听懂老师讲的，但是在日常的环境就听不懂小组讨论。我觉得和你这个大概是一个意思
1: 。我觉得这些东西是从嗯很多的，我觉得真人秀能教给我的一些东西，就首先就是。嗯进入他们的 pop culture 的最好的一个突破口，你的幽默也好，你的啊、呃，你所能谈话的内容也好，然后或者是他们所呃心中关注的 drama， 或者是觉得的 drama， 或者是 drama 的来源就是 reality show。嗯、所以那天我哇
0: 这个感觉可以在这重新开一期了
1: ，因为我不是非常爱看啊、呃、美国 reality show， 我是从今年开始入坑的
0: 啊。然后结果越看发现，其实还是一门很深的学问哦<后>。是的，
1: <笑>最后一个我自己的一个心得要分享：学习可以让我突破瓶颈期的，就是你觉不觉得有些时候到了一个英语的舒适期，你会突然觉得，哦、啊，我好像这些单词我都懂，或者是这些话我都懂，但是其实我觉得啊，我大概懂，但是我不确定到底是不是这个意思。结果一查，你没查的话就算了，结果一查，你根本就不是这个意思。嗯或者是你觉得你知道这个词，但是你要用上就是想不起来，就大概有一个什么感觉，你可以说对百分之八九十。比如说啊、呃，今天我在想一个什么词，就是我把它的结尾的啊、呃、b 字母记成 p 字母，就是类似于这种蒙蔽你自己，你自己以为你自己掌握这些知识，但是其实没有，你会有这种瞬间吗
0: ？就是你的意思是说，其实你自己以为你已经知道了，但是其实完全没有这样。
1: 也不是说你自己以为你知道，就是比如说你读一个英语读或者是文章，你就觉得啊这个词不太、嗯、没有那么，比如说你 apple， 肯<定>你肯定知道吗？嗯、但是如果有一个副词，就是没有那么常用，但是你觉得啊，我大概知道什么意思
0: ，然后结果查了发现并不是这个意
1: 思，可能相关，但是又不太一样，会有这种瞬间吗
0: ？哦。我好像暂时没有。我一般的情况是，就是我不太懂这个意思。就是我有的时候，反正就看一个英文读然后其实发现自己对理解它还是有一定的难度，因为它可能就是几个关键的词我都不太理解，所以我就会发现，哦，我其实啊、呃、想要完全理解一个东西没有这么简单，就是我的水平还没有到随便看一个什么都能看懂的状态。
1: 反正我自己觉得我会有那种瞬间，然后我给自己的要求就是，当下如果觉得这个东西我好像懂，好像不懂的话，你就马上查要去
0: 查，嗯，对，是
1: 的，我也觉得有些时候你会误以为自己知道，但是其实很多时候不知道，这个时候就是一个非常好突破
0: 的机会。<笑>不过说到这个发现自己的就是不足，我觉得还有一个就是我也想分享的，在美国有一个非常非常有名的播客。就那个 Joe Rogan Show。嗯,嗯嗯，我不知道，就是你应该知道，我不知道其他就是听众会不会知道，嗯嗯是美国这边有一个呃非常有名的主持人，他的名字就叫 Joe Rogan， 他会请客他是兴
1: 趣爱好<泛>特别的广泛，
0: 对他会请各种各样的大咖嘉宾，然然后来谈论就是各种问题，有中国的问题啊，然后有什么外太空的问题，或者就是各种政治问题，而且他什么都能，能、嗯嗯、覆盖的都有，对，然后他就会跟别人进行。对谈，他这个有的人可能知道，是因为他被 Spotify 买过来了，他的版权当时出了应该就是不止一百万吧，创了播客的一个新高。Anyway， 有的时候我男朋友会喜欢听他，就是他还有呃视频节目在 YouTube 嘛，就会把他呃聊天的整个过程录下来，他就会喜欢看这个 YouTube 的视频。他的这个博客也是一个让我觉得说我的英文可能几乎是零的那种状态。有的时候他们在谈论一个主题的时候，我基本上是完全听不懂的。我就会觉得，哦，天哪，这人是在说英文吗？我去，我完全不了解、啊。我也有
1: ，我也有，因为安德鲁很喜欢听他，<对>然后他在旁边放着的时候，对<的>我就会。他的节
0: 目应该就是还很多人都很爱听
1: ，我就会被我自己会把它当做。白噪音屏蔽掉，我都不是主动去屏蔽的，因为我无法那些词汇没有办法跟我脑海里面的单词量进行连接，所以其实对我来说就是只是一些声音而已。
0: 而且我觉得有趣的一点就是，我觉得有的时候我男朋友对那个东西也不了解，他们其实在讲的东西，我觉得他也不懂。但是你能明白吗？就比如说像一个人在拿中文跟你说一个你完全不懂的话题，跟一个人用英文说完全不懂的话题，这两个还是会有差别的。对，对我感觉我男朋友有的时候他虽然也不理解那些嘉宾在谈论的问题，但是他还是可以学习，还是可以进入状态，还是可以听。然后像我们两个这样就可能就不行了，就是你真的。没有办法去跟上他们所讲的东西，所以
1: 录完这期，发现了我们两个的瓶颈期，其实已经有了目标去突破了哎，嗯
0: 、还在这里
1: 讲了半天，不知道如何突破呢
0: ？好，明天开始，开始背单词，<笑>这次不从 abandon 开始背，从一开始背，反着背。
1: <笑>所以，我们想要从这一期先跟大家分享一下我们学习的一些经验和困难啊、呃，来跟大家之后就开启一个新的嗯普通的节目，我们也会做一个系列吧。对，一个新的着重在英语方面，也在我们美国生活方面来跟大家开一个新的节目吧
0: 。对的，就希望大家之后再多多支持我们的节目，然后也希望你能学到一些新的东西。好，那大家我们这一期就先录到这里啦，拜拜，拜拜。